0: えー、と新約聖書ガラテア書第5章16節は、えー、もし皆様の聖書が、えー、新開約聖書の第3版であれば、えー、新約聖書の370ページとなります、えー、それでは朗読させていただきます、えー、ガラテア書第5章16節から26節より私は言います「御霊によって歩みなさい」そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんなぜなら肉の願うことは御霊に逆らい御霊は肉に逆らうからですこの2つは互いに対立していてそのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですしかし見たまによって導かれるならあなた方は立法の下にはいません肉の行いは明白であって次のようなものです不貧困汚れ公職偶像礼拝魔術敵意争い曽根み憤り分裂分派妬み酩酊勇興そういった類のものです前にもあらかじめ言ったように私は今もあなた方にあらかじめ言っておきますこんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんしかし御霊の実は愛喜び平安寛容親切善意誠実乳は自制ですこのようなものを禁ずる立法はありませんキリストイエスにつくものは自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですもし私たちが御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もうではありませんか互いに色みあったり、染み合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう
1: 今日ですね村瀬俊夫先生をお招きできますこと、本当に感謝です、えー、と短く紹介させていきますけれども、えー、と村瀬先生はあ昨日で85歳になった。もう<笑>先ほどあの誕生祝いをしたんですが、<笑>ねまあ、とにかく、えー、まだ元気、<笑>ごめんなさい、<笑>本当にお元気でいらっしゃって、ですね、あの先生は東京進学塾を1953年に出て、開拓伝道に導かれ、現代の日本、えー、長老、蓮沼キリスト教会を設立して、50年に及ぶ伝道牧会をされて、2003年に、えー同教会を引退されて、現在はですね、あの長老協会の最長老牧師として、いろんなところで,です、ね、メッセージをなさり、そして、黙、え、想、ー、等を導いておられる、あの先ほどです、ね、午後の学びでもちょっとお話を聞いてて、本当にみんなが感動してたんですけれども、牧会30年目にしてです、ね、大きな変化を遂げた。実はあの村瀬先生ってのは本当にあのギリシャ語をそのままです、ね、聖書ギリシャ語をそのまま読んで,です、ね、よくわかるこう素晴らしい先生なんですねでとにかくギリシャ語もずっと教えておられるあのいろんな本を書いた本当に、えー、バリバリの学者であられるんですけれども30年を超えたあたりからです、ね、こう実体験としての本当に精霊様を身近に感じるというです、ね、そういう。あの実体験として本当に自分が許されてるっていうことをですね、えー、深く体験するようになったというお話を実はあの昨年の11月の3つの教会の終了会でお伺いしてぜひ来ていただきたいということでお招きした次第です、えー、今日の夕方はより分かりやすい話をしてくださるということで楽しみなんですけれどもよろしくお願いいたしますありがとうございます。
2: 朝はですね、えー、説教の用紙をお配りして、まあ、それになんか引きずられるようにして話したんで、えー、今回は何もありませんので、本当に精霊によって導かれてお話をしたいと、それがいい実を結んでくれることをね、信じてお話ししたいと願っているところでございます。でガラテヤ書からね、読んでいただきましたし、ガラテヤ書はもう、皆さんもよく親しんでいらっしゃるかなと思います。でパウロの書いた手紙の一つでありましてねそして高橋先生が前におられたルーテル教会が尊敬しているマルチン・ルタープロテスタントの私たちもみんな尊敬してるんですけどもマルチン・ルターが宗教改革運動を進めるのにあたって一番力になったのがガラテヤア書のメッセージなんですね。でこのガラティア書と私は結婚したっていうような表現までルターは使っているわけでございます。まあ、そのガラティア書はどういうふうな背景からね生まれたかってことも少しは知っておいた方がいいんじゃないかなというふうにねこう思うんです。でパウロが書いた手紙はまあ、カウロが伝道して開拓して、えー、作り上げた教会にですね書いているんですけどね。えー、まあ、コリントの教会とかエペソの教会やっぱりフィリピプの教会それぞれねその後の名残はずっとあるんですけどもガラティアの教会に書いた手紙こんなすごいいい手紙を書いたのにねその後ガラティアの教会はどうなったのかねさっぱりわからないんですよねもう恐らく死はそらくね現実的には消滅しちゃったんじゃないかなとそんな風にも思わざるを得ないんでね何もわからないんですこんなにパウロがね心血注いで書いたメッセージをガラティアの人たたちは受け止めななかか。ったんじゃないコリンとは逆ですね本当にパウロが一生懸命にこうね書いた手紙をねしっかりと受け止めてね反省をしてくれて立ち直ってくれましたね。ピーピーの教会の方もみんな、まあ、ピーピーの問題ありませんけどもねそれで受け取った手紙をそれぞれね感謝して受けてねそのご性を生かしているわけですがガラティアの手紙はですねどうなっちゃうんだろうかなガラティアの教会はっていうことはねとても気気になりますな。なりませんか。長くね。信仰しているとそういうこと気になるもんなんですよね。えー、まあ、おそらくパウロが思うようにいかなかった。だから何もかもうまくいくとは限らないんですね。パウロは心血注いで書いた。手紙でもその手紙がこう。えー、こうあの、えー、と考えていたようなね。いい結果を。もたたらさなかっ,たってことこはありますでも別の意味でね宗教改革で申し上げてますから、まあ、別の形でねこの手紙がすごくその後のキリスト教の歴史において貢献したといや私たちにもねすごく役立っているとこれは間違いないことでございます。でパウロはですね違法人に伝道した人ですねイダヤ人以外の人を違法人でイダヤ教からキリスト教生まれてますからね。それはあの皆さんご存じの通りです旧約聖書の背景にあったものはもう間違いなくユダヤ教なんですねそしてイエス様の働きもですねユダヤ教の中のこう働きでございましたそしてそれを受け継いだパウロの伝道の活動もですねユダヤ教の中の活動として行われましたけれどもユ、まあ、ダヤ教の中における改革運動といいますかそういうよういいよなな位置づけになると思いますでパウルはもう大改革やっちゃったんですっていうのはユダヤ教はで、ね、もちろん違法人伝道っていうのを考えてましたユダヤ人以外の人にも伝道していきたいとね神様の契約はイスラエルユダヤ人だけが独占するもんじゃなくてね違法人にも及ぶっていうことはもう旧約聖書にもありますのでねユダヤ教も違法人を全くこう排除したわけでないんですねだけども、えー、厳しい条件はあったんですよ。やっぱりね、異邦人がイデヤ教徒になると、まあ、神様の契約に預かるためにはね、やはりこう、割礼を受けなきゃいけないと、ね、そして立法の、ねえー、決まりをきちんと守っていかなきゃいけないと、これはもう、絶対に必要な条件だということになっていたんですね。でそれをです、ね、パウロはまあ、無視するような形で、違法人連動に踏み出しましたからね、これはやはり、問題にななるのが当たり前なんですあの相手側に立てばね、私たちクリスチャンですから、パウロのやったことは何の問題もないと、ね、それに反対するのはけしからんとね、頭から思っちゃって、私も思ってたんですよ、初めはね、でもだんだんにね、私も成長してきますとね、相手の立場になってみればね、いやパウロのやってることはけしからんと、ね、イドラ教の、固い立場をね持っている人たちが見ればね本当にそんなことはとんでもないとそういうことにもなりかねないんですね。そういうことでねパウロが違法人伝道に乗り出したのは第2回伝道旅行以後独自でねパウロは3回伝道旅行やってますけども第1回伝道旅行は、ね、アンティオ家の教会からアンティオ家教会のプログラムとして送り出されてバルナバさんのもとでやったんでバルナバとパウロが対になってやったんですね。まあ、それにこうヨハネ・マルコがくっついていったとかヨハネマルコがどうしてくっついていったのかこれまた想像するとねいろいろ面白いことがあるんですけどもちょっとそういうことを話すともう時間がないから省きますけども、えーまあ、バルナバさんとパウロさん2人がね、えー、でバルナバさんの方が一応まあ手段ですよアンティオケ教会の一番の指導者っていうのはバルナバでねそのことでパウロは働いたん。安定の教会が非常によく成長して、違法人連動もやってね、違法人が安定の教会に加わってきたもうその頃からね、こう、割例をあまり厳しく、割例を受けないでも受け入れてたんじゃないでしょうかね、と思いますよ、ね、そして立法の決まりもね、こんなことをきちんきちんと守らなきゃいけないようなことは厳しく言わないで、ただ、イエス様を信じればいいとね、この一点ですよねねイエス様をメシアととししてて、ね、救い主としてね。信ずればあなたは神の契約のの中に入れるんですよと神の子になれるんですよとイエス様は信ずれば罪を許されて永遠の命を与えられて神の子になるんですよと、まあ、そういうことでねアンオキ教会は違法人を迎え入れていった教会で、まあ、そのような違法人伝道のさらにこうを展開していきたいということでね第一回伝道旅行がバルナバ指導のもとに行われたんですね。まあ、その後ですねそれがいろいろとアンティ協会でも問題になりエルサレム教会が問題視するようになったんですねそんなふうにこう異邦人にですね割礼も要求せずね立法の規定を遵守することも要求せずね神の契約に預かれる民として迎え入れていいのかとねそれはとんでもない間違いだとこういうようなねエルサレム教会の中のまあ、保守的な考えの人たちからですね当然起こってくる議論なんですね、まあ、そういう中で、えー、安定テオ事件というのが起こりますはガラタヤ書の2章に書いたんでねちょっと触れましょうね2章の14節あじゃあ11節からですね2章の11節からところがケパこれはペテロさんのことですねペテロがアンテオケに来た時彼に避難すべきことがあったので私は面と向かって抗議しましたなぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前にはこれヤコブというのはアンテオケ教会じゃなくてエルサレム教会の指導者ですでイエス様の肉の弟ですよねイエス様の弟です、ね、そしてエルサイム教会の指導者でありますね。それでまあ立法を守ることに非常に熱心であったということで知られているんですね、ヤコブさんですね。ですからエルサイム教会の指導者です。そのヤコブのもとからですね、使わされてきた人が、安定テオに使わされてきた人がおります。なぜ使わされたかというと、安定受け教会の実情を調査に来たわけですよ。安定教会ではではすね。違法人で、えー、キリスト教徒になった、まあ、キリスト教徒ということはあまり違法人で神の契約の民の中に加わっている人たち、かつれ受けないんですよ。ね、そういう人たちと、それからユダヤ人はみんなかつれ受けてますね。で、ユダヤ人であればもう、えー、立法を守るような生活はある程度身についてますよね。そういうユダヤ人の人と、それから違法人で加わった人とがね、一緒にもうね、間違いとして食事しとったわけです、ね、会食をしてたんですね。でそういうところをですねエサラムから来た人に見られてはちょっとまずいなあというねことがあってねペテロさんが今までは一緒に食事しとったのにね、えー、食事しなくなっちゃった一緒にという事件なんです。それを見てパウロがねペテロさんをなんという偽善的な行為だって言って非難したわけですね。そして他,他のユダヤ人たちもですね彼と一緒に、ペテロと一緒に本心を偽った行動を取り、バルナママでもがその偽りの行動に引き込まれてしまいましたと。ね、バルナマさんはね、滑稽などを受けなくてもいいと、違法人はね、イエス様やけ信じればいいと、そういう本心で思ってたわけですよね。だけども、この時はペテロさんに習ってね、本心を偽ってね、会食の席から身を引いちゃった。してしまったわけです、まあそういうところを見て14節しかし彼らが福音の真理につまずいてまっすぐに歩んでいないのを見て私は皆の面前でケパにこう言いましたあなたは自分がイダヤ人でありながらイダヤ人のようには生活せず違法人のように生活していたのにどうして違法人に対してイラヤ人の生活を知るのですかとでペトロさんもですねあの人の働きを見ますとあのコルネリオにね違法人のコルネリオに連動した時にこう彼らを契約の民として受け入れたでしょその時にやはり割礼などを要求してないですよね見るとねだからペトロさんだって分かっていたはずなんです、ね、なのにですねなのにどうして今イダヤ人のようにまたなるんですかと違法人にイダヤ人になることを要求するんですかとペテロが面と向かっていやパウロがねペテロさんを避難したという事件です、まあ、その後どうなったかってことは書いてないけどその後にこに信仰議員の教えが続くわけですね私たちは生まれながらイダヤ人であって違法人のような罪人ではありませんしかし人は立法の行いによっては義と認められずただキリストの信仰によって義と認められるということを知ったからこそ私たちもキリストイエスキリストを信じたのですこれは立法の行いによってではなくキリストの信仰によって義と認められるものはキリストの信仰によって義と認められるためですとねそのように書いておりますけれどもまあ、ペトロさんはですね、イザヤエルサレム教会からの人が使われていたときに、こうね、違法人の人と一緒に生活して、食事してたのにね、それをやめてしまったということはね、パウロにとっては許し難いことに移ったわけでございます。で、ペトロさんにしてみればね、まあ、彼は、あのイダヤ人、エルサレム教会のね、保守的な考え方の人たちにかなりつも同調してたわけじゃないし開示に違法人伝道をやって違法人が活礼を受けなくてもこう精霊の恵みをいただいてねもう本当にこう神の契約の民の中に入れられているということを見てきているわけですからねそれをまた認めてきているわけですからねだけどもエルサイム教会との関係を事を改めてたわけないのでこの際はちょっと身を引きましょうと、まあ、これはあの私はすごくね現実的な配慮だと思うんですペテロさんをそんなに責めるわけにいかないパウロにとってはもう許しがたいパウロは潔癖ですからね本当に潔癖ですから、まあ、ちょうど潔癖な硬い信仰の人と同じですねペテロの方はもうちょっと柔軟だったわけですよ私が見ればこれ大人の意見だと思うんですだから結局ね、アンテオケ教会でパウルはいられなくなった。アンテオケ教会で多くの人はペテロの側に立ったんです。ね、で、ペテロは、あああのパウルはアンテオケ教会で離れざるをなかった。だから第2回電動旅行はパウルは独自でやったんですよ、ね。よし、じゃあ私がもう責任を持ってやりましょうと。ね、もちろんあの自分の力でやるわけじゃないんでね、彼はもうイエスキリストの十字架と復活の。福音の中にかかされてますからね精霊のことを知ってますから精霊の助けがあるから精霊に導かれて私がやりましょうと言ってねパウロの指導のもとに行われたのが第二回伝道旅行からですよねそしてまあガラテアの方にも伝道したこれは初めからね目的として伝道した場所じゃないんですガラテアはだから途中で病気をしちゃってねちょっとこう休まなきゃいけなかったんで休むためにこう行ったところがガラテアでねそこでまあたまたま伝道して救われるものが出たんですねでガラティアの教会が諸教会ですからねいくつかのところで集会が行われていたそういう群れができたんですでそういうねパウロの働きをですねエルサレム教会がただ傍観してたんじゃないですよ必ず後をかけてんですパウロのやったことをね次から次へとね潰してかかってるんですよ、ねガーティア教会はそのような潰しにあってね、それでもう、パウロはね、葛霊を受けなくてもいいと、とんでもないことだと、葛霊を受けなきゃいけないと、もちろんイエス様を信じなきゃ救われませんよ、で,でもイエス様を信じるだけじゃね、足りないですよと、葛、ね、霊を受けなきゃいけない、ね、立法の決まりもちゃんと守っていかなきゃいけませんよとね、そういうわけですね。でパウロははエルサイム教会ではそんなに権威を認められていないんだと勝手に彼はやってるんだなんて言われるとねやっぱりそうかなと思ってねガラティアの人たちはみんなそういう後から来た人たちのエルサイム教会の保守的な、ね、人たちの言動に惹かれていってしまうわけですでそうした混乱した教会にパウロが何とかしてこう、うん、引き止めようって手紙書いた第3回電動旅行で書いたと思いますね第2回電動旅行の時にガラティアの教会できてますけれども第3回伝道旅行でパウルはそうした教会を巡ってからエペソンに行きますがあ、まあ、パウルはその時に非常に困難を感じたんじゃないかなとこう思いますね。そして何とかしてガラテアの教会を引き戻したいと、まあ、そういう熱い思いで書いたのが「ガラテア書」だと私は見ておるんですね。さて今日お話ししたいことは精霊に導かれて歩む生活そして精霊の実を結ぶ生活を私たちがするということですねでパウラは信仰議員ってことをここで教えてます、ね、でその信仰議員としての書物だとガラティア書といえばもう信仰議員の書だとそういうふうにこう言われてますがそれでガラティア書の全てが言い尽くされているわけじゃなくて信仰議員はですね精霊霊にに導かれて精霊ののを結ぶ生活の出発点ななるわけなんです、ね、ですからガーが忠氏は四章で終わらないんですね信仰銀の教えはだいたい四章までで言うべきことは言われてきてるんですねそして五章に行きますと、まあ、信仰によって義とされるということは神様あ、ね、私たちが罪の奴隷から解放されることですね自由を与えられる。そののことが5章の1節で言われてますねキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました本当にそうです、ね、ですから再び、えー、その立法の奴隷になってはいけないですよと言っているわけですねでその自由は肉の働く機械としてはいけませんと13節で言っています兄弟たたちあなた方は自由を与えられるために召されたたのですただその自由を肉の働く機械としないで愛を持って互いに使いなさいと与えられた自由は愛を持って互いに使えるために用いなさいとねで立法のことをパールはここで持ち出しますね立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一言を持って全うされるのです。ねまあ、立法はたくさんの決ままりを持っていますディダヤ教ではですね聖書に書いてある以外に例えば安息日にはこういうことをしちゃいけないというのは決まりが余計たくさんありますねある距離以上歩いちゃいけないとかねどういうものを食べちゃいけないとかねそれから安息日に何かしちゃいけないとかたくさん決まりがあります。でもそういう立法はあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというねこの一語によって全うされるんだとパウロは言ってますだから愛を持って互いに使い合うそのために私たちはあなたたちは自由を与えられたんだとイエス様はあなたたちに自由を与えて罪からあなたたちを解放してくださったんだと、まあ、義とされるってことは罪から解放される、ね、自由を与えられるということと中身は同じことでございますねそして16節で御霊によって御霊精霊と言ってますが精霊によって歩みなさい、ね、そうすれば肉の欲望を満足させるようなことはありませんと与えられた自由を肉に機会を得させるようなことはなくなりますよと、ねまあ、自由だから何をやってもいいんですとそういうことにもなりかねないでしょ、ね、だけども自由は何をやってもいいんじゃないんですよね。本当に立法の神髄を全うするあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとその愛を実践していくために私たちは自由を与えられているんですとそのために御霊の導きに従っていかなきゃいけない御霊に従っていくならば御霊が私たちのうちにある肉の働きを抑制してくれるわけですね。そのことについては少し飛びますけども24節でキリストイエスにつくものはキリストイエスにつくというのは属するね。だクリスチャンのことですね。キリストイエスにつくクリスチャンは自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともにこれ肉の働きのすべてのことを含んでいますね。十字架につけてしまったのですと、まあ、ここで私はあの午前の時ね十字架につけてしまったままでいるんですというねえ訳をして皆さんにそのことをお話ししたんですけどもこれはあのギリシャ語では現在完了形の動詞が使われていましてえ単なる過去の動作を表すアオリストの動詞ではなくてね過去の動作とか行為がですね現在もそのようになっているということを示しているわけですね十字架につけられてしまったそして今もつけられてしまっているということですね、まあ、それをなんとかうまく一語で表したいというので十字架につけられてしまったままでいますというふうに言っているんですけれどもこれ私たちですねえまあ十字架を信じている私たちクリスチャンがですね私はイエス様と共に十字架につけられましたこれは二章の19節にもある言葉ですね二章の19節で新海薬はもう20節になっちゃってますねこの説の分け方がちょっと写本の編集者によってねちょこちょこっと違ってくるんで「私はキリストと共に十字架につけられました」これは19節の最後になっているのもあるんですね。神科学では20節になっちゃってますが私はキリストと共に十字架につけられましたもはや生きているのは私ではありませんキリストが私のうちに生きておられるんですとこうなりますねでもまあこれはパウロの告白でパウロの体験でもありますねそれでまた全てのクリスチャンの告白となりうるもの全てのクリスチャンの体験になりうるものですね。で、パウルはこの体験をしっかりと持っていたということが大事なことですね。十字架につけられたままでいますと。で、そういう体験をパウルはどこで得たのかということがね、一つの私はあの知りたいことだったんですよね。ねどういうふうにパウルはそういう体験を身につけたのか。ね、で私はですね、会心の時からだと思わざるを得なくなくりましたね。パウロが会心をしたと。騙すこと上で天からの光に打たれてねそこでパウロは復活のイエス様に出会ったと言われてるでしょ、ね、その復活のイエス様だから栄光に輝く光輝くイエス様なんだとその光に打たれたんだとだからパウロが出会ったのはもう栄光に輝く復活のイエス様なんだとそう教えられましたし私もそうなんだなと。こ思ってね長らくそういうふうに信じてきたんですけどもパウロのような人がですねひっくり返るのにはそれじゃちょっとどうかなと思うんですよねそんなことでひっくり返るのは人じゃなかったと思うんですパウロは考えてみたらね私みたいな人はひっくり返っちゃうかもしれないけどもいやー私だってどうかなと思うんですけどもねパウロがひっくり返ったのはねそこで出会ったイエス・キリストが確かに復活のイエス・キリストですけども十字架につけられたままのお姿だったんじゃないかと思うんですよ。ね十字架につけられたままのお姿のキリストですよね。で復活したイエス様も十字架につけられたままのお姿のイエス様だってことは大事なことです。ヨガネの福音書もそのことを伝えてますよ。イージス賞で。トマスの前に現れた時ねトマスに対してイエス様はおっしゃったでしょう。私の手に刺された釘の跡を見なさいよとね,ね私の脇に刺されたね槍の跡を見なさいよとね復活のイエス様はね十字架につけられたままのイエス様なんですよで黙示録ではね天に高く上げられた栄光の復活のイエス様のことをね何と言ってますかほぐられた神の腰でしょ十字架にほぐられた、ね、十字架につけられた神のの子羊が復活の主イエス様なんですよ、ね。だから十字架につけられたままのイエス様が同時に復活のイエス様であると復活のイエス様は十字架につけられたままのイエス様であるとこのことはねもう本当に大事なことじゃないかなとこう私は思うんですでパウルは十字架につけられたままのイエス様のお姿を見させられたと、ね、それでパウルはすごい衝撃を受けたわけなんですね、それでまあパウロの心が本当にひっくり返ってしまうとでそこでパウロは改心を経験するようになるとでその時にパウロはですね私もその十字架につけられたイエス様と共に私も十字架につけられたんだということをね、まあ、悟るんじゃないかな。パウロのようなあの宗教者って言いますかね、そういう人だったらそういうことがね悟りえたんじゃないかなとで私も後でそれを思いながら私自身もある時点で「あそうだ」とね私自身もイエス様と共に十字架につけられたんだということをね深く思うようになりましたねでそうする時にですね私の情欲とか肉欲というものがねにに十字架につけられてしまったんだとそして私のうちには復活したイエス様が生きておられるもはや私が生きてるんではありませんキリストが私のうちに生きておられるそれはもう復活のイエス様でしょでもその復活のイエス様は十字架につけられたままの復活のイエス様なんですよでパウロが伝えたのはねそういうイエス様の福音じゃないでしょうかだからインパクトがあったね宝、ね、多くの人々の心をねガーッと引きつけていったんじゃないかそれはねガラテア書の3章でわかるんですガラテアの3章でパワーはこう言っています<笑>ああ愚かなガラテア人十字架につけられ十,、えっと、十字架にあなたあですよ。十字架につけられたイエス・キリストこれは十字架につけられたままのイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに。パウロスの十字架につけられたままのイエス・キリストがねガラティアの聴衆の前にはっきり示されるように語ったんですよなぜ語ったかというと自分の体験だからですよ、ね、自分が十字架につけられたままのイエス様に本当にこうね出会わされて私も共に十字架につけられてしまったんだと、まあ、そういう、ね、体験があったからこそ彼は十字架につけられたままのイエス・キリストをねあなた方の目の前でね語ったとこう言い切ることがでできたんですね初めて私腑に落ちました「あここ」でパウロの説教はそういうもんだったんだなと、ね、だからすごくインパクトがあったんじゃないかなということを私はこう思うんですよねだけどそういう説教を聞いてね本当にイエス様にだけで信じて救われた人たちがだんだんにまたねこう間違った教えの方に引かれていくのをねなんとか、ね、引き留めだったりそのためにまあ,あ,あ愚かなという言葉をあえて使っちゃってますよねあ。なんてあなたたちは物分かりが悪いんだと。ね、私があれほどはっきりと十字架に誓けられたままのイエスキー人をねあなた方の目の前に映し出すように語ってあげたじゃないですかと。ね、そして私の中に。私はイエスキリストと共に十字架につけられてしまったというのは私はもう一度死んだわけでしょいや肉の人には古い人には死んで私とはもはや生きていないんですから私は生きていません私はイエスキリストと共に十字架につけられましたそれでそのままですつけられたままでいるんです今、ね、そして私のうちにはキリストが今生きておられるんです、ねまあ、そのようにですねパウルははっっきりと言ってますが、私たちもそう言い切れるんじゃないか私もそう言い切れるんだそう言い切れるんだって初めてガラティアの「二章二十節」のね言葉に納得がいって私もその体験の中に今あるんだとこうね思えるようになったのは割合最近のことなんですよね最近のことなんですそれまではその言葉だけが私の中でまあ、なんていうのかなんか踊っていたというかね見言葉に酔うことがあるでしょ、ね、私も言葉には酔うことがありますからねあ,あいい言葉だなと酔うとまあそれに自分が完全にねそれにこう委ねきっているように錯覚しちゃうんですよね酔いは冷めちゃいますからね冷めちゃうとなんかそれが消えちゃってく酔ってるうちは何となくそう思ってるんだけどね言わなくなったらもうそれはもう非現実になっちゃうんですねそういう。ことでクリスチャン生活がもたもたもたしてたのがねなんかピシッとこうね整えられたようなね感じがあしているわけなんですでもう一つコリントのね第2の手紙の4章の9節10節の言葉をぜひ皆さんにねこと関連がありますので覚えていただきたいんですねこれも私が酔ってた言葉ですねもう酔って大好きな言葉だったんですよね4章の10説いつでもあお開きになりましたか349ページの下の段の方になります第3番ですとね迫害あ、いつでもイエスの死を、この死というのは、ね、この場合ちょっと違、ね、約しちゃったんでね、これはあのパウロ普通の死、サナトスのあれじゃなくてね、これは殺害という意味ですね、イエスの殺害、まさに十字架につけられたイエス様は十字架で殺害されているんですよね。その十字架に殺害されたイエスイエスの殺害をいつもこの身に帯びていますそれはイエスの命が私の身において明らかにされるためです私たちは私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますがそれはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのですとこう言い切っているパウロに私はね、えー、どこまでついていけるのかなと思いながらもこの言葉はとても好きでしたね。えー、イエスの命をいつも好みに帯びています。私のうちにイエスの命が現れるためです。いい言葉だなとね酔ってるとなんか自分もその気になっちゃってね自分もそうなっているようにこう思うんですが、まあ、酔ってるのは続きませんのでね。覚めるとなんかそういうことがなくなっちゃってね、えー、なんかちょっとおかしいなどうしたんだろうなと思ってそういう不思議な,なんか感覚をずっと持ち続けていましてね、えー、これはどういうことなんだろう町行く読んでもねなかなか適切に書いてないんですよねわからないんですよことはねで私自身が本当に分かったのに申し上げたその十字架につけられたもののイエス・キリストに出会ってね本当に私もイエスと共に十字架につけられた。殺害されたね本当に十字架に殺害されたイエス様と共に私も殺害されたねもう死んだちったとねそしてもう自分は生きていないけどもそういう自分のうちにイエスの命が、ね、復活の命が現れ出ているんだ、ね、ああそういうことなんだなとですからまあ一つ申し上げたい自分のポイントはねイエス様の十字架の死の出来事と復活の出来事を切り離してはいけないということです、ね。切り離して別の段階のように考えちゃうんですね。だけどもイエスの十字架の死の出来事と復活の出来事はね、これはワンセットなんですよ。ワンセット。ね、本当に大事なことです、ね。で、パウルは十字架の言葉って言ったときは復活がないんじゃないんですよ。ね、十字架の死十字架の言葉それは同時に復活の言葉でもあるんですということは15章あ今言ったのはコリントの手紙の1の1章ですね18節十字架の言葉は滅びゆく者には愚かですか救われる私たちにとっては神の力です私たちは今も十字架につけられたままのイエスを伝えていますと言ってますよねそして私はあなた方の中では十字架につけられたままのイエス・キリスト以外は何も思うことをしませんと言ってますよ、2章で、コリントの第一の手紙は2章で。ね、だから、パウロが改心したときに、まさに彼は十字架につけられたままのイエス・キリストに出会ったんだと、そして自分も共に十字架につけられたままでいるんだと、まあ、その気持ちがね、パウロの中にはいつも脈々と生きて流れていたんじゃないかと思いますね。それがまあ手紙の中にこう現れ出ていいるんだという,ふうに、ね、私は理解して初めてあ本当にそうだなという思えるようになってきたでございますね。でコリント第一の手紙の15章には復活のことが取り上げられていましてそこでパウルは言ってますね「もしキリストが復活しなかったならばあなた方の宣教私たちの宣教は虚しい」と。その宣教とは十字架の宣教ですよ、ね、十字架の言葉の宣教ですよ、ね、十字架の言葉の宣教もねイエスが復活しなかったならば、実質を失うと、新、まあ、科役、いい訳だと思いますね、実質を失っちゃいますよと、で17節ではね、もし、イエストが復活しなかったらね、あなた方の信仰もね、それはもう無に等し,しいんですよと、ね、そう言ってますよ。ねですから十字架と復活の出来事というのはねもうこれは切っても切れない関係にあるんだなあということをね思いますねそういうことをあの是非覚えていただきたいと思いますでキリストが私のうちに生きておられるんださあ復活のキリストですけども同時に十字架につけられたままの復活のキリストですねだから私の罪は許されているんですよ。ねもう本当にに無条件に許されてるんですよそして復活のイエス様の命が私に与えられてるんですよ永遠の命がね永遠の命というのはこれは死に打ち勝った命と考えた方がいいですねえ永遠の命とかいつまでも続く命という意味もあるんでしょうけども私はそういう命はね考えただけでもちょっとうんざりしたんでいつまでも続いて亡くならない命なんていやーちょっと嫌だなとだから死に打ち勝った命ですね死に打ち勝った命ですよ、ね、永遠の命。だから再び死ぬことがないってことがすごいんじゃないかと思うでその永遠の命が分かったときに私が起こった一つの体験の変化はね死を恐れなくなった私40代で一番バリバリの頃ね本当に死が怖かったんですよ内心もっと長く生きたいという思いがあったしね死考えたけども本当に嫌だった怖かったの死なんか恐れちゃいけない頭でそう思うよだけど死が怖くてしょうがない本当にだからね葬式があったら大変だと思ったんだけどね幸いね会れんにくださってその頃葬式がなかったからよかっただって死を恐れてる牧師がさ葬式でね死を恐れるなんて話したらさ全くもう目も当たらないじゃないですかねそれはもう本当にね助かったことなんですよねで私が葬式やる頃にはもうね死を恐れないようになっていた頃にようやく葬式が行わわれるようになったわけですからね私の場合はね本当にありがたかったんですけどもねもうイエス復活の永遠の命が与えられているんだってことがね体に染みるように分かったもんですからね死を恐れなくなりました今私はだから死を直視してますどういうふうに死にたいかも考えてるんですよ、ね、枯れるように死にたいなと自然に死にたいなと思ってるんですよねだから何も食べられなかったら私食べないでいたいと思うんですよ無理に食べさせられるの嫌ですよね天敵なんかで無理にやられてさ栄養っんもう歌っても自然にもね枯れていくようにね私は世を去りたいなと思っているんですねそれが一番いいと思っているんですよねだっていつまでも生きている命ないんですからね100歳まで生きられますよっているけどもまあ私はそんなに生きられないと思ってますからね90歳ぐらいは生きたいと思っているあと数年はね行きたいと思って別に次のオリンピックが見たいわけじゃないんだけども東京オリンピックはね<笑>でもね体操の競技なんか見たいなと思ってるんですけどねだから九あとオリンピックの 2020, 2020年まではね行きたいとあと6年間はね元気で行きたいと、まあ、そういう思いはあるんですけどもでもねその先の死はちゃんと見つめていますそれは私にとっては決して怖いことではないそれが迫ってきたらば私はそれを商用として受けていきたいなとねそしてもう枯れるようにね自然に死んでいきたいなとそして自然に別の永遠の命の世界にね移されていきたいなとで自然に死ぬことはね終わりじゃなくてね本当に永遠の命の現実の中にね私自身が移されていくことなんだということが分かりますから死を恐れなくなっているんですねこれも大きな変化です。それまで本当に怖かった死がねこれは理屈じゃないんですよ理屈でいくら怖くないんだと言ってもしょうがないねどうしても怖くなってしまうそれがなくなりましたね本当にありがたいことですね、まあ、精霊に導かれていく時に、まあ、精霊の実を結んでいかなきゃいけないし結んでいかなきゃいけないなんて言い方はちょっといけないんだけども精霊の実を結ばせていただけるようになっていくわけですねでそれは愛ですね精霊の実聖霊の実はあの愛という単数でまず五章の22節にこう言われておりますこれはギリシャ語で見るとねすぐ分かることなんですけども「この罪がありますからその好都」のことを言うならば聖霊の実っていうのは複数なわけなでしょ聖霊の実って複数であってこの都ですよだから聖霊の実は単数でねだからその次にある愛だけがまず言われてるんです聖霊の実は愛です愛ですそしてその愛がいか八つのような現れ方をねしていきますよということじゃないでしょうかねそして最後の「自制ということがすごく大事だということは午前の時お話ししたんですね「自制のない愛」これはもう真の「愛」足りえないんですよ「愛」に溺れるってことはね「本当の愛」じゃありませんね「愛」が「愛」としてね「本当に機能を発揮するのは自制があってこそね最後に自自ののがあるこことははすすすすごくいいいんでででな愛ねねれ本当に愛があればこそ愛に満ちていればこそ自分を制することができるとねそれが大事なことじゃないかなということを思いますそういう愛の実を結ばせていただくこれが私たちクリスチャン生活の大事な課題目標でもあるわけですよね。互いいいいに愛し合っていかかななきゃいけないんですからね。立法を全うしていく、ね、立法の全てをは隣人を自分のように愛せよと、ね、この愛を全うしていくそのためにですね、私たちは精霊に導かれていく、ね、で精霊がその身を結ばせてくださるとで精霊については御前の時も引用しましたがロマ書社の五章の五節が大事ですね神は私たちに精霊によってね神の愛私は精霊に導かれて神の愛をいただいているんですね五章の五節ローマ書の五章の五節を見ていただきますと五節の後半の方ですが私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているんです精霊によって神の愛が注がれているんです精霊は私たちにイエス・キリストを知らしめてくださる十字架につけられたままの復活のイエス・キリストを知らしめてくださると言ってもいいんじゃないでしょうかと思いますね。十字架につけられたままの復活のキリスト。そのことはヨハネの福音書ではより明らかじゃないでしょうかね、えー、こうイエス様の十字架の姿というのはヨハネの福音書においてはなんかこう栄光に輝いて十字架にかけられるんじゃなくて十字架に上げられるとまさに天に上げられていくと。十字架につけられたもののイエスがね天に上げられていくっていうような表現でヨハネの福音シは語られているようにも思うんですねそのイエス・キリストを精霊が私に示してくださりまた確信をさせてくださいキリストが私の中に生きているんですこのパウロの告白の言葉もやっっぱり精霊によててなされているでしょうコリントの手紙の第1の12章では「精霊に言わなければ誰もイエスを主であると告白できない」とまで言ってますねパウロがねだから精霊によって私たちはイエス様を知らしめられイエス様を告白させられていきます、ね、そのイエス様によって神様の愛が私の心に注がれるんです私のために十字架にかかって死んでよみがえってくださったイエス様、ね、私のためにと思わせてくれるのも精霊です、ね、精霊に導かれなければそんなことは私と何の関係がありますかということになるんですけれども精霊に導かれる時にですねイエス様が十字架につけられて死んでくださった死んだそして死を破ってよみがえったってことは私のためなんだと私のための出来事だったんだというふうに引きしめてくれるのも精霊でございますねでそのことは同時に私をどれほど神が愛してくださっているかということの証しですからまさに精霊によって神様の愛が私の心に注がれてくる精霊に導かれる時には神様の愛が私の心に注がれてくるその愛が私の中から今度は泉となって湧き上がってくるそれはイエス様のお言葉でではヨハネのの福音書の4章でよく表されてますねサマリアの女に対してイエス様は私の与える水は,これは精霊と考えてみいいんですよあなた方の中で永遠の命への水を湧き上がらせる泉となりますと、ね、イエス様が与えてくださった精霊による神の愛がですね私の中で愛を湧き上がらせる泉となってくれるんですね本当にそうです私の中から愛が湧き上がってきてくれるそれは神様の愛が私の中に注がれたからですそれが私の中で愛を湧き上がらせる泉となってください、ねまあ、神様の愛はイエス様の愛はですね本当にこう素晴らしい愛でそれはあらゆる隔てを超えていく愛だというふうに教えられたんですけれども私もそう思います隔てを超える愛、ね、私たちも愛があるんだけどなかなか隔てを超えられないある隔ての中ではこうね愛が非常に機能するんだけども隔てを超えると今度はもう,うとても愛せないねいやあいつらはやっつけろなんてことになっちゃうんですねでもイエス様の愛はねもう隔てを超えていくね愛として私の心に迫ってきてで私の心からあふれ出る愛もまた隔てを超えていくようにねあふれ出て,ていってくれるんじゃないかなとそんなふうに私は思,う思えるんですね私自身の体験からもね。であの午後の時間にいらっしゃった方、あのここで私が、ね、丸くなって話したときに、私の体験を、ね、お話しさせていただいたんですけども、その体験を経てから私自身が本当に、ね、こう変えられましてね、うんうん、なんか許せなかった人を、ねうん、許せるようにこれ自然になるわけでね自分が無理して、なんとかして許すんじゃなくてねそれ私自身が許されたという喜びが本当に大きい。ねもうまさにこうをのごとくね私の中に神イエス様の許しの愛が迫ってくると、ね、私を無条件に許してあまりあるんですねだからそのあまりある愛があふれ出てね行く時にこう今まで嫌だなと思う人がねそういう思いが消えていくこ、ね、れは本当に不思議なことですねそうしなかったらなかなかね愛の戒めを全うするような生き方が難しいと思いますよねだから精霊に導かれていく時には本当にイエス様はよく分かってそしてそのイエス様の愛が私の中に満ちてそして愛を湧き上がらせる泉となってくださるとね、まあ、イエス様の水はまさに精霊の水ですね神の愛を湧き上がらせる水ですねそれをいただくときに私の中から神様の愛が湧き上がってきてね人々にもそれが及ぼされていくそういうものじゃないでしょうかねと。そういう愛をあふれ出させるようなクリスチャン生活を皆さんがなさり私たちがして私もして教会がそうしたらばもっともっと成果が上がるんじゃないかとねあまり成果を上げることを考えちゃいけないんだけどもまあ教会がねこの世において光り輝くね塩の役目を十分に果たし光の役目を果たしていくためにはね教会から愛があふれてなければいけないと思うんですよそれもイエス様の愛がね皆様の個人個人の生活の中からもね、イエス様の愛があふれ出ていく、まあ、そういう愛のみを精霊は結ばせてくださるんだということを覚えてですね、イエス様にしっかりつながって歩んでいこうではございませんか、そのために日々、イエス様との交わりを確認して、その交わりの中で本当に生きていくということはね、どんなに大事なことかね、改めてこう思わされることでございます。ではお祈りをいたしましまょう。死なる神様今日は精霊に導かれていく生活で精霊の実を結ぶ生活についてガラテヤ書を通して教えていただきましたでパウロは何よりもこうしたことを語る背景にそれでパウロが私はキリストと共に十字架につけられたままでいます生きているのはもはや私ではないキリストが私の中に生きておられるという告白の中でパウロはられるという告白の中でパウロはすでに心の時に十字架につけられたままのイエス様に出会っている十字架につけられたままの復活のイエス様に出会っているそして共に十字架につけられて死んでキリストによって生かされているという体験をパウロが本当にしたんだということを学ばせていただきました私もクリスチャン生活の中でそれを追体験することが許されるようになって本当にこのことがよく分かっている参りまりしたもはや私は生きているんではありませんキリストが私の中に生きておられますそれは十字架につけられたままの復活のイエス様ですそのイエス様のことをよく分からせてくださるのが精霊のお導きです精霊の導きによって私の中に共に生きておられるイエスキリストが分かりますそして神様の愛が私の心に注ぎ込まれてきますそのことによって私の中から愛が泉のように湧き上がって精霊の結ばせてくださる身としての愛が湧き上がってきますそうした愛を本当に表していけるような生活が私たちにできることを覚えて感謝しますそのように私たちを導いて歩ませてくださいますようにここにいらっしゃる方々一人一人をそのように祝して愛してお導きくださいますようにまたこの立川福音自由協会を用いてくださってこの教会からイエス様の愛があふれ出る教会とさせてくださいますようにこうした祈りを「主イエスキリストの皆」を通してお捧げいたします。アーメン